0: Det värsta under sjukdomsperioden var nog behandlingstiden. När jag var sängpatient och när jag var så jättedålig. Och just det här ingreppen med venporten som gick fel och så här. Det själva tillfället när jag fick diagnoserna som var inte så jobbig, Men det kanske inte är smärtan och det här att jag är så dålig så jag orkar inte göra någonting. Att försöka klara av en dag i taget och en timme i taget och så här.
1: Eva-Maria Strömsholm fick sin första cancerdiagnos hösten 2008.
0: Varför just jag? Varför så här ung? Varför just nu? Det är sådana frågor som kommer nästan till alla cancerpatienter. Men i nåt det så man kan inte lämna där och haka upp sig på varför-frågorna. Utan man måste försöka gå vidare och tänka att jag får inte svar på det. Och jag mår inte något bättre av
1: att fråga varför. Det här är ett samtal om livet och jag som har gjort programmet heter ann Sandström. För fem år sedan, i maj 2010 gjorde Barbara Westerberg ett samtal om livet med Eva-Maria Strömsholm. Det var samma vår som Eva-Maria hade gått igenom väldigt tuffa behandlingar. Tänker du någon gång att du ger upp? Nej,
0: för jag ger inte upp. Jag har som alltså mått att man ger bara inte upp. Visst, många gånger fanns det i tanken att nej, nu orkar jag inte orkar mer, men jag har inget val. Utan, utan det var bara att fortsätta.
1: Våren 2011 gav Eva-Maria Strömsholm ut boken Man ger bara inte upp, där hon berättar om sin sjukdomstid. Senare har Eva-Maria förekom med i media bland annat i samband med välgörenhetsloppet Spring för livet. Men hur är då Eva-Maria Strömsholms liv idag?
0: Jag mår nog ganska bra. Men det är lite speciellt att vara 33 år och måste tänka på att hur ska jag vila och när ska jag vila för att orka.
1: En tisdag i slutet av april hade vi stämt träff hemma hos mig. Eva-Maria var på väg från Vasa till Karleby och hon kunde tänka sig att mellanlanda ett par timmar i Nykarleby. Du det är komma in. Oj. Ja, du stressar på fram och tillbaka. Här
0: eh, ja, jag var. <laughs> Igår startade jag från Kokkola kvar... nej, kvart före sex ja.
1: på morgon, körande till Vasa. Och, och nu ska du till Kokkola, för nu att... ska till
0: Kokkola för att imorgon har jag praktik den nästa sista dagen. Mm. Ja, nej, ja, jag ser du överallt då. Ja.
1: <laughs> Börja med att berätta vem du är.
0: Ja, jag är Eva-Maria Strömsholm, 33 år, snart 34 Klasslärare från första början och utvecklingspsykolog som nu studerar
1: till sjuksköterska Så du håller på med tredje yrkesutbildning? Ja, det gör jag. Du har förekommit en hel del i media på grund av?
0: Det är mest på grund av min cancer som jag fick
1: 2008. 20 år var jag då. Och du har också hållit på hemskt mycket och sprungit?
0: Ja, det var mitt stora intresse det här med långdistanslöpning och träning och tävling.
1: Eftersom Eva-Maria kom hem till mig i Karleby när hon var på väg från Vasa till Karleby så frågar jag varifrån hon egentligen är hemma.
0: Pappa är från Kockola och mamma är från Jakobstad och själv blev jag född i Jakobstad. Och, och ungefär det var fem år så flyttade vi till Vasa och där har jag egentligen gått min skola och alla mina studier.
1: Vi ska gå lite bakåt i tiden så jag frågar Eva-Maria hur den hon var som barn.
0: Jag tror jag var ganska snällt barn, väldigt snällt och lugnt och lite sådär blygt. Jag tror inte att jag pratade så där riktigt mycket extra, utan jag, jag tänker också på det när jag gick i skolan så satt jag tyst och blev jag tillfrågad så svarar jag och jag markerar och så här. Att ganska sådär ordentligt barn, tror jag.
1: Vad tänkte du, Eva Maria, som barn att hon skulle bli när hon blev stor?
0: Men när jag gick i lågstadiet hade jag en väldigt, väldigt bra lärare som jag tyckte mycket om. och och där fick jag egentligen den här tanken på att jag skulle vilja jobba med barn och jobba som lärare. Så det var ungefär på årskurs 6 årskurs 7 som jag fick det där riktigt brinnande intresse för att, jag, att jag, jag vill bli klasslärare. Så det var egentligen målet under hela högstadietiden. Sen var det också under högstadiet så blev mina betyg ganska mycket sämre. Och jag konstaterat att det kan vara ganska svårt att komma in till gymnasiet med det här vitsorden. Så då kämpade jag till mig lite bättre vitsord men direkt inte helt. Och jag minns den här sommaren när jag hade sökt in till övningsskolans gymnasium och inte kom in så minns jag att oj nej, vad ska jag göra nu? Och som tur var så såg jag Vasabladet, en annons, där de sökte till ett nytt gymnasium som i dagens läge heter Vasa gymnasium. Så där sökte jag in och jag kom in. Så där kämpade jag mig till också i en bättre vitsord för jag visste att ska jag komma in till pedagogiska fakulteten så måste jag åtminstone höja vitsorden och, och bli student. Vad tror
1: du var som gjorde att du fick sämre vitsord just i högstadiet?
0: Det var kanske lite andra intressen och, och sen det också att, att jag blev lite skoltrött. Jag tror jag hade varit lite allt för duktig i lågstadie och, och kanske på 20 men sen, sen så somnade jag till lite där. <laughs> jag orkade inte koncentrera mig. Att det var också friidrottsintresse var där så jag tränar väldigt mycket i friidrott och sånt.
1: Hur tidigt började du träna friidrott
0: då? Äh, Årskurset. Så ganska liten. Men sen när jag märkte på högstadiet att det fanns ingen gren som jag var riktigt bra på eller bra i. Att jag var för kort för att hoppa och jag var för liten och sped för att orka kasta någonting eller stöta kula. Så jag visste nästan, nästan då att att ska jag satsa på någon så är det det här långdistanslöpningen För jag var inte snabb heller. Men det bara ran ut och jag var inte tillräckligt bra så det lämnade där. Så när började du sedan träna på allvar igen då? Det var det jag studerade i klasslärare. Så märkte jag att jag bara sitter och sitter och sitter och studerar och är instängd. Så jag började på att gå ut och gå och röra på mig lite. Och till sist så hade jag inte tid att bara gå utan jag måste börja springa. Så det var lite av ett misstag som jag kom tillbaka till det här med långdistanslöpning.
1: Så det är en ganska lång paus där emellan?
0: Ja, det var det nog. Hela gymnasiet. Ja, när jag sen då kom med på den tanken att jag kanske skulle kunna tävla i, i halvmaraton och så här. Så då började jag träna på allvar. För jag tänkte att med den lilla jag springer bara och, och rör på mig så räcker det inte att klara ett halvmaraton. Så då tränade jag mera målmedvetet. Och ju roligare det blev efter första halvmaraton så konstaterade jag också att nät att på gym måste jag gå för att få muskelstyrka. Och så började jag samtidigt tävlingsdansa. Så då blev det absolut mer och mer hela tiden.
1: Eva-Maria nämnde att hon är klasslärare och att hon också har studerat utvecklingspsykologi.
0: Ja, det var ungefär så där parallellt för att jag studerade flitigt och till klasslärare och konstaterat att jag ville ha som biämne utvecklingspsykologi. Så då tog jag det som biämne och så lämnade jag det där men så studerade jag lite till klasslärare igen och jag var nästan klar. Jag hade lämnat egentligen den här graden på hälft och jobbat ganska mycket Jag höll på med massa. Så då samtidigt kom jag fram till, nej att nu no, är det ju roligt det här med psykologi. Att jag söker in då till utvecklingspsykologi på riktigt. Så jag kom in och, och det här, så skrev jag färdigt 2008 avhandlingen till pedagogimagister. Och samtidigt studerade jag då de här
1: sista åren till utvecklingspsykolog. Eva-Maria satsade också hårt på att träna.
0: Jag tyckte själv att det här fungerar ju bra. Det här är någonting för mig. Och, och jag hade fått en egen tränare och tyckte att det här var någonting som jag faktiskt ville satsa på ännu mer.
1: Jag ber Eva-Maria berätta om det som hände hösten 2008.
0: Jag var ute och sprang och tränade och som vanligt så svarade jag i telefon. Jag var väldigt sån där kunna springa samtidigt och prata i telefon. Så jag svarade i telefon och då var det en, en från studenthälsovården som ringde en sjukskötare. och sa att hon hade sett igenom mina papper att jag har inte liksom varit på någon kontroller eller hälsoundersökningar. Och hon bad mig att jag skulle komma dit då. Och det här var då just hösten 2008. Jag kom på den här hälsogranskningen och hon tog alla de här proverna och allting så bra ut. Men när hon sen började trycka på magen och buken och känna där lite så fick hon lite konstig blick. Och, och tyckte att hon ska skicka mig vidare till en läkare. Som också gjorde samma sak, tryckt på buken och undersökt. Och, och sa att det finns nog någonting konstigt att vi skickade ännu vidare till en gynekolog. Och då började liksom allting att, att hon hittade då en, en som hon sa en kysta en systa på äggstocken som var 11 gånger 6 centimeter stor. Och,
1: det var så stort
0: det. Den var väldigt stor, ungefär som en knytnäve.
1: Men då har du inte känt av någonting själv? Absolut
0: ingenting. Och uh, jag var inte orolig då ännu. Uh, mest orolig var jag för uh, operation för hon nämnde att det blir en möjlig operation. Så jag får till sjukhuset i gynekologiska polikliniken där då en gynekolog och riktig och det vissa specialist fick kolla och, och sa att ja, att, att det där ska vi operera bort att det borde vara en vanlig kysta jag
1: Tänkte du någonsin att det kunde vara något annat något farligt? Att...
0: Jag tror inte, jag tror jag var så blåögd att det inte, det kom inte i tankarna eller så fanns det någonstans långt bakom som inte jag hade reagerat på och i och med att, att en läkare säger att Nej, men det där är en kysta, att det där tar vi bara bort så räknar man på något vis med att okej, okay, det är bara det Vad hände sen då? Det blev ju så att det blev den där operationen då i december 2008 och uh, det var veckan före julen så ringde läkaren och det här minns jag riktigt bra också för att, att hon sa bara att kan du komma hit idag att, att vi ska nog kontrollera stygnen och, och hur det ser ut och så här. Och när jag såg läkaren i ögonen när hon tog emot mig och skakade hand så då direkt fick jag den här känslan att att det här var inte riktigt bra. Så där, där kände jag direkt att okej, okay, det här kan ju inte vara bra, att jag såg på ögonen på något vis. Och hon berättade ganska snabbt då att, att tyvärr så var det, var det en elakartad äggstockscancer som kallas för dysgerminom. Och att det kommer bara på unga flickor och, och den är väldigt sällsynt, ungefär två till fyra per år i Finland får den här formen. Så fick jag då veta att i och med att det är cancer och de hade bara plockat ut den där själva tumoren. Men de hade inte kollat och lymphkörtlar eller annat. Så fick jag en tid för en operation på universitetssjukhuset i Malmöfors. Och det här var i början av januari 2009. Så jag vilade julen och nyåret ungefär.
1: Så det var inom en dryg månad? Så ja, en här... månad.
0: Så blev det den här andra operationen och, den var mycket större, den här operationen, att de tog snitt ganska högt upp under brösten och via naveln och ända ner. För att faktiskt kontrollera precis allting som finns och darmar och så här.
1: Hur gick återhämtningen efter
0: den här operationen? Den gick mycket långsammare än efter första operationen. Jag har väldigt svårt att röra på mig. Och jag kunde inte böja mig. Och jag minns också att jag borsta håret och tappar borsten i golvet. Så hade jag ingen chans att böja mig och ta upp den. Och knyta skosnören gick inte alls. Mamma och pappa fick knyta dem så jag skulle få gå ut och gå. Och också det här med att gå ut och gå så var ju en, en grej för sig. Att, att jag gick kanske till postlådan. Och, och så försöker jag gå hundra meter och, och öka lite vart efter. Att som gammal idrottare då <laughs> kände ju jag att... att det här, jag måste rehabilitera mig ganska snabbt och ordentligt och, och ta små steg i taget. Så det gick långsamt, men jag kämpade på så gott det gick. Fick du några andra behandlingar då efter den här? Nej, ingenting. Utan den här operationen så gick bra och patologsvaren så visade ingenting konstigt. Så allting så bra ut och när det inte finns någonting, utan det var som i, i stadie 1, så får man ingen behandling för den här typen av cancer. Så jag rehabiliterade mig hela våren 2009. Och deltog Jakobstad i distriktsmästerskapet under påsken i 10 km landsvägslöpning. Och tyckte ju att jag ville göra det för att komma tillbaka till löpningen igen. Men jag minns den här dagen också väldigt bra för att det, det regnade och det slaska och det var väldigt kallt. Och det var min första tävling efter de här operationerna. Och jag har där hemma bara sprungit 8 km och inte 10 km. Så jag visste inte att orka jag och klara jag det här. Men det gick bra att dela för mig själv och jag kom i mål och hade en helt hyfsad tid.
1: Men är det vanligt att man kan komma igen efter en så stor operation att man kan börja springa så där. Det var ju bara några månader efteråt.
0: Ja, det var ju i april då, så det hade väl gått sedan januari. Så det var ju ganska, ganska snabbt nu. Men jag tror att i och med att jag var ganska bra i kik, fysiskt tidigare också, så kunde jag rehabilitera mig lite snabbare. Och... Det var nog bra för att härifrån och framåt då, 2009 på sommaren så det jag egentligen varje helg. Och jag fick nytt personligt rekord på halvmaraton och världen låg mot mig och allting var jätte jättebra. Men senare då mot hösten 2009 så började jag få mera verk i, i ryggen. Och jag pratade med min tränare och funderade att kan det vara överansträngning. Och jag fick råd att vila en vecka och inte röra på mig någonting. Och den här veckan gick och verken bara till då i ryggen. Jag funderar vad är det här? Och då hade jag faktiskt varit också på olika undersökningar och kontroller också som hör till efter operationer och allting hade visat vara bra. Så jag hade ingen tanke på att det skulle kunna vara någonting sånt. Men äh, det var en fredagkväll när jag inte stod ut med de här smärtorna och mera så får jag faktiskt det akuten. Och efter många om och så kom det fram till att, att ja, tyvärr så finns det en ny tumör vid ena njuren. Så den här verken som fanns i ryggen så kom från, från den här tumören med njuren. Hur reagerar du då? Ja, jag är ju ganska sådär praktisk. Jag ställer ju en massa frågor. har vad händer? Nu vad ska jag göra? Nu hur blir det med min träning? Och kommer det att bli operation? Och mycket sådana här tankar. Och sen förstås det också att hur ska jag berätta det här nu igen åt min familj? Det är ju också inte så roligt för dem heller. Att, att försöka som hitta att, att hur ska jag säga det och när ska jag säga det och vad ska jag säga och så här. Så du ville skydda den på något sätt? Ja, till lika nog. Men jag kom fram till ganska snabbt. Jag minns när jag satt i bilen på väg hem från sjukhuset. Så tänkte jag att det är bara att säga som det Inte var det ju riktigt roligt. Men jag är ändå som så pass stark. Minst åtminstone då var jag stark. Så att, att jag minns det här jag berättade att mamma. Och så bytte jag till och Åkte till Vöro och tränade med Vöro IF. <laughs> det intressanta var att i juli... Så hade jag varit på en CT-undersökning och då syntes ingenting.
1: CT alltså?
0: Datortomografi. Och, och efter den här CT-undersökningen så visade ingenting då i juli. Men direkt tre månader efter det så var det en stor tumör. Så på tre månader så hade det vuxit från ingenting till 20 gånger 20 centimeter. Den kände du i alla fall av? Den kände jag, för det var verkligen gav helt enkelt verk. Den tryckte på en blodådra på njuren och så här. Så att det, det var det som
1: gjorde verk. Hur blev det här behandlingen den här gången?
0: Den här gången blev det som så att, att jag fick vänta en stund. Jag tyckte ju själv att det var allt för länge i och med att jag hade verk den här gången. Så jag stod knappt ut med den här verken. Men jag fick en operationstid igen i Jenny Tammerfors i början av december. Så det var exakt ett år efter första operationen så blev jag opererad en tredje gång. Och den här var stor operation också och det var som nu var det vågrätt det så egentligen över hela magen så jag kom hem veckan före julen och fick vila då igen julen och nyåret det är alltså julen 2009 det de nu, just ja. ja och och så hoppar vi till, till januari 2010, när jag var på återbesök då till läkaren. Som berättade om hur den behandlingen jag kommer att få. För att eftersom den här har hade kommit tillbaka så behövs det behandling den här gången för min sort.
1: Det var alltså samma cancer eller var det en
0: ny? Det var samma cancer. Det var samma i alla fall. Det var samma. Det var som en metastas så att säga. Mm. Och jag hade ju tagit reda på då att jag har cancerbehandlingar, att hur mår man och vad händer och... Och hur många gånger får man och så här. Så jag tyckte ju att, nej men, nu no ja, men det här ska vi väl klara av, tyckte jag. Tyvärr så ville de ge en riktigt, eller jag vet inte, tyvärr eller tyvärr. Det var kanske bra att de gav mig en dundakur. Så jag fick tre olika sorters säljgifter. Först fick jag fem dagar i rad. Så vilade jag helgen och fick en tisdag. Så vila jag den veckan och fick följande tisdag. Så ville jag igen lite och fick fem dagar i rad. Och så här fortsatte hela tiden. Hur länge höll det här på då? Bara, ska vi säga som så, två månader. Så på de här två månaderna fick jag 22 gånger säljgifter. Man brukar ju få kanske på ett halvt år 6 7 gånger. Så den var på det viset en riktigt underkur.
1: Hur mådde Eva-Marie under behandlingarna?
0: Jag var väldigt dålig till skick. För jag minns den här första veckan redan när jag fick fem, fem dagar i rad så blev jag till sängpatient. Jag orkade inte upp, jag mådde illa, jag klarade inte av att äta- Mamma och pappa hjälpte mig på WC. Jag hade inga krafter. och Jag behöver egentligen hjälp hela tiden. Men den här veckan också så började jag hemsjukhuset komma hem. Och, och ge lite dropp åt mig näringsdropp. För jag sa att jag inte kan äta. Att jag, jag Du mådde så dåligt så du ja, kunde inte äta. det gick inte. Och det här fortsatte då kanske två veckor. Och varje gång jag pickade kanyl och försökte hitta mina blodådrar. Så, så försvann det mellan de skrumpna ihop. Eller de var dåliga. Så läkaren tyckte att vi måste operera in en så kallad venport. Det är en liten knapp som sätts nedanför nyckelbenet. Och i den där knappen så kan man sätta en kanyl. Och genom det sätter man in cellgifte. Okej, så man behöver inte sticka på då nytt varje gång? man inte sticka på nytt varje gång utan man opererar in den där venporten. Och då behöver man bara sticka igenom huden för den här venporten ligger direkt under huden. Var det ett stort eller litet ingrepp? Det var ett litet ingrepp som egentligen gick lite fel så det blev väldiga komplikationer. Tyvärr så kände jag så länge de opererade in den här vimporten att jag fick ont i sidan och ryggen och så här. Så efter en röntgen så konstaterade de att oj att du har fått någonting som heter pneumotorax. Och det betyder att det kommer i luft in på fel ställe i lungan och lungsäcken och att lungan håller på att kollapsa. Så det här blev ganska akut ner till operationen igen och då skulle de sätta in ett dränage mellan rebenen Så att de skulle få... Så ett
1: rör? Ett rör,
0: ja, en slang mellan rebenen rakt in i lungan. Så de får dra ut den här luften som fanns där. Hur var det då? Det var grymt. Det var värsta vad jag någonsin har varit med om. Fast jag har gått igenom tre stora operationer så var smärtan värst med det här. Två, tre dagar hade jag det här och och den dagen jag skulle åka hem när de hade tagit bort och jag fick vila upp lite så kontrollerade de för säkerhets skull med röntgen. Så tyvärr så hade den antingen hade pneumotoraxen, alltså luften, kommit tillbaka eller så hade den inte varit tillräckligt bort. Så det blev att sätta ett dränage igen och det ju precis lika ont.
1: Men den här, den här luckan du skulle få här under nyckelbännen, det funkar sen senare?
0: Venporten fungerar nog mm. fem dagar ungefär efteråt för att då börja få säljgifterna på nytt.
1: Du måste var det helt slut efter det där liksom?
0: Jo, alltså jag var ju sänkt före och jag var ju totalt däckad efteråt och, och minnesluckor finns och
1: jag var helt borta. När slutade du med det här säljgiften då?
0: Säljgiften slutade jag i mars 2010 så att när jag började med det i januari 2010 så höll jag på det ungefär två månader och då tog sig en ny röntgen som visade att allting var bra och, och läkaren tyckte att jag hade fått tillräckligt och, och nu var det bara att återhämta sig igen och, och rehabilitera sig men det var värre den här gången för det tog nästan ett halvt år att lära sig att äta igen att sitta uppe och se på tv igen att kanske gå några steg och sitta ute och ta frisk luft att allting började som från början så den
1: sommaren sprang du ut en halvmaraton? Absolut
0: inte, nej. <laughs> nej. Den sommaren så klarade jag kanske av att, att gå sista och slutligen två kilometer. Väldigt långsamt. Och jag hade ju gått ner väldigt mycket i vikt. Jag vägde bara 42 kilo. När jag fick de här säljgifterna okay. i och med att jag inte klarade av att äta. Så sommaren gick åt att försöka äta och få kraft och få energi igen.
1: Orkar du alls träffa folk? Orkar du alls liksom vara social med... Släkt och vänner eller hur? Uh,
0: sakta men säkert så kanske ett halvt år efter så, så börjar jag lite vara social igen. Jag var ju ganska infektionskänslig fortfarande när vi kollade blodproverna och så och de här vita blodkropparna. Så att, att jag var ju inte riktigt mycket i, i stan eller, eller nära någon som var förkyld. Ganska mycket satt jag nog hemma. Men istället då så skrev jag mitt slutarbete till utvecklingspsykolog. <laughs> när jag lite börjar få tillbaka krafterna. Och under den här sjukdomstiden när jag haft möjlighet så, så skrev jag också dagboksanteckningar. Vilket då sen resulterade 2011 på våren till en bok som heter Man ger bara inte upp.
1: Är det det som har varit ditt motto hela tiden?
0: Det har nog varit det. Man ger bara inte upp utan man bara fortsätter framåt och försöker göra det bästa av situationen. Är det en inställning som du alltid har haft i alla sammanhang? Eller? Jag tror jag nog fick den kanske... Under tiden när jag var sjuk. Att ta en dag i taget, orka lite till, ge inte upp. Det blir nog bättre att, att försöka som uppmana sig själv hela tiden att kämpa vidare.
1: När fick då Eva-Maria Strömsholm tillbaka krafterna och började känna sig återställd? Vad ska vi säga?
0: Jag har inte ännu de här krafterna helt och hållet. Jag är inte ännu riktigt återställd med den här pigheten, ska vi säga. Men det här halvåret då, så till hösten 2010 så började jag bli lite lite bättre på det viset. Att jag orkar sitta i en bil och jag orkar, jag orkar något sådant här normalt liv. Att, att sitta och äta normala portioner. Men, men jag var också väldigt trött och det var en sån jätteunderlig trötthet. Så jag berättade åt den tröttheten till läkarna som då några blodprover och konstatera ganska snabbt att min költkörtel är helt ur funktion. Att säljgifterna antagligen spelade ut den. Så jag hade överproduktion av költkörtelhormon. Uh, och jag fick medicinering för det. Det tog förstås ner produktionen till ganska normal nivå. Men också de här vita blodkropparna. Som gjorde att jag blev mycket mer infektionskänslig. Så de vågade inte ge mig den här medicinen och mera. Utan istället gav de en radiojodd tablettbehandling. Uh, vilket betyder att uh, jag fick en tablett och det, fanns, det finns ju som liksom strålning i det här radiojoddet. Så efter att jag hade svalt den här tabletten så skulle det vara några dagar som jag inte fick umgås med människor eller vara i närheten av människor. Var var du då? Uh, jag var nog hemma men jag var långt ifrån. <laughs> långt ifrån människor och jag fick inte gå nära barn eller gravida eller så här på en månad nästan. Och den här tablettens syfte var ju det att ta ner produktionen till underproduktion. För att läkarna menar att det är lättare att medicinera en underproduktion. Så när det hade gått kanske två månader så, så var det underproduktion av köttkörtelhormon. Och då fick jag medicin för det. Men tröttheten finns kvar också för att man måste hela tiden justera den här dosen. Och, och fast jag försöker kolla med blodprover så ibland kan det vara lite sämre och lite bättre. Och, och visst beror tröttheten lite på det också.
1: Vilket år började du hålla föreläsningar om mm. din cancer?
0: Jag tror den första föreläsningen var just där våren 2011. Och det var kanske mer för allmänheten i början, och på olika sådana arbetarinstitut och medborgarinstitut och så här. Men det gick vidare och vidare. Och nu just så har jag hållit ganska många föreläsningar i Sverige på de här större sjukhusen och läkare och sjukförskövare. Och berätta mycket om, om vad jag har gått igenom bemötande i vården och vad behöver vårdpersonal tänka på när de träffar patienter. Och då är det inte bara kanske cancerpatienter utan överlag.
1: Eva-Maria ger några exempel på sånt som hon tycker att vårdpersonalen kunde tänka på.
0: Det här att lyssna aktivt. Att faktiskt finnas där och då i den där situationen och se patienten och, och ha tid. Det finns ju inte så jättemycket tid i vården i dagens läge. Men när man sitter ner med en patient, att faktiskt ge den tid som behövs. Att ähm, se patienten i ögonen så att man får på något vis någon sån här kontakt. Och, och det är så viktigt med trygghet också att patienten känner sig trygg. Och att, att man som lär sig som vårdpersonal att avläsa patienter- hur är den här patienten? Är det en sån som vill ha mycket information? Eller är det en sån som inte behöver information just nu? Eller, eller är det en väldigt rädd patient? Och hur ska jag bemöta då en rädd patient och så här? Sen så är det också viktigt förstås inom vården att ha det här tålamodet. För vi är alla patienter är jättete jätte olika. Och en del patienter är som jag som vill veta jättemycket och, och har info från förr och kanske kan mycket från förr. Så det, det krävs att man faktiskt finns där och då. Man kan inte tänka på följande patient eller vad ska jag göra
1: när jag kommer hem? Det är inte bara så att Eva-Maria Strömsholm håller föreläsningar för vårdpersonal. Hon nämnde i början att hon själv som bäst håller på att utbilda sig till sjukskötare. När började hon med det? Det började faktiskt
0: ganska nyligen, 2013 på hösten, började jag studera till sjukskötare. Och det var nog absolut ingenting som jag hade tänkt att jag skulle göra- för jag har alltid sagt att nej, att blod och nålar och sånt, det, det är inte min grej. Men här var det igen någon väninna som kom på den idén. Men du, du kan så mycket, och du har varit med om så mycket och du vet ju så mycket. Att kan inte du börja studera till sjuksköterska så du kan hjälpa andra i samma situation. Och jag på skoj kanske sökt in bara till sjuksköterutbildningen och kom in. Då tänkte jag, jag ger dig en chans. Att jag är två månader där och så ser jag lite att hur det går och trivs jag och sånt och så. Bara gick det av farten och, och nu är inte mycket
1: kvar. Tänker hon börjar jobba som sjuksköttare då, sen när hon är klar?
0: Jag har ju nog mål lite högre. Att jag, kommer inte, jag har alltid sagt att jag kommer kanske inte att bli den sjuksköttaren som, som är på en vanlig avdelning. Utan jag är mer den här som vill förebygga och, och sån här mera friskvård eller... Eller möjligtvis en sån här mottagning Men så vill jag också kanske kombinera alla de här tre yrken. Barn, psykologi, sjukskötare. Så då blir det ganska lätt barn- och ungdomspsykiatri som man kanske tänker
1: på. Så det skulle kunna vara någonting. På tal om psykologi och sånt, hur var det när eva Maria var sjuk? Hur hanterar hon den här psykiska biten? I och med att jag
0: själv studerat i utvecklingspsykolog och var nästan färdig. Jag höll på med, med avhandlingen då när jag... Blev sjuk andra gången och så här. Så jag tyckte jag hade ganska mycket hjälp av det. Att jag kunde bearbeta sjukdomen ganska bra. Sen vet jag också i några när jag var väldigt dålig och, och fick de här cellgifterna. Så kom det faktiskt en sjukskötare som var skolad som psykiatrisk sjukskötare och prata Och just då hade jag inte hjälp av det. För att det var så mycket annat. Jag, jag kände att jag måste satsa på det här fysiska. Att jag orkar inte prata om någonting psykiskt eller mentalt just nu. Utan jag var så dålig att, att först det. Och sen kanske man kan börja diskutera det här psykiska. Att jag skulle nästan säga att, att det viktigaste att sätta in psykiskt stöd så är när behandlingarna är slut direkt. För då är man väldigt ensam. Då borde man vara frisk. Då borde man själv vara hemma och återhämta sig och må jättebra i princip. Men så är det inte. För det är då de här tankarna kommer i kap. Och det är därefter att avslutad strålbehandling eller cytostatika behandling som man borde få det här psykiska stödet.
1: Jag frågar Eva Maria vem eller vilka personer som fungerar som hennes psykiska stöd.
0: Förstås familjen och syster. Så har varit nära. Sen har jag en väldigt god vän, nära vän. Och hon är en sån som jag kan ventilera med. Alltså, jag kan slänga ut vad som helst. Och hon hummar och säger ja och ja, okej. Okay och så här. Att jag behöver inte alltid respons, utan jag är en sån här som jag behöver prata av mig. Och fast ingen skulle ha sagt ett enda ord utan jag skulle ha fått bara prata av mig så då är jag jättenöjd och glad. Och förstås har jag också en handfull andra vänner som jag som jag berättar åt.
1: Det har flera gånger nämnts att Eva-Maria satsar hårt på träning och långdistanslöpning. Hur blev det med den saken efter alla behandlingar? Tyvärr är det inte något bra.
0: <laughs> Uh, min dröm om att fortsätta, fortsätta med den här halvmaraton och träning så har nog försvunnit. Eller drömmen finns där. Men den här logiken har kommit att, att det går inte. Jag försökte där 2011-2012. Jogga lite nu som då och ta det väldigt lugnt. Men ofta var det så att, att efter 15 minuter kom väggen emot. Och jag bara orkade inte. Det fanns ingen kraft överhuvudtaget. Och... Uh, jag har aldrig gett upp på det viset heller. Men jag har kommit underfund med- att jag kommer aldrig att komma på samma nivå. Och istället rör jag på mig- en vardagsmotion. Jag är ut ute och går varje dag- och jag försöker cykla lite emellanåt. Och så här. Att, tyvärr blir jag inte den här tävlaren- ännu mer.
1: Behövdes det ett stort sorgarbete för det?
0: Ja, det har varit en lång process. Den kanske har varit värre- den processen i den här sjukdomsprocessen. Att, att jag- jag kände att det här löpning och träning och tävling, det var jag. Det var mitt liv och det här var någonting som var faktiskt jag. Så ännu idag så är det jobbigt ibland att tänka sig det. Att, att nej, jag kommer aldrig att, att göra det här något mer. I och för sig ska man aldrig säga aldrig. Visst kan jag delta i ett halvmaraton bara som emotionär. Men problemet är när man inte rör på sig något mer- på samma sätt och när man har problem så kommer också kilorna automatiskt tillbaka. Hur man än försöker. Försöker att inte tillåta dem komma så kommer de. Och där är det också. Konditionen blir sämre. Att det, det går bara så. Att jag kan tyvärr inte göra det vad jag har gjort. Men jag kan röra på mig i alla fall på många andra sätt då. Och vara ute och gå. Jag är ofta ute och vandrar. Och när jag åker till södern så, så får jag vandra i bergen och så här. Så att... Motionen på grundnivå, på sån här vanlig nivå, ger jag inte upp heller. Ja, ordnade, var det 2011 nu då? Välgörenhetslöptävling, fast det är egentligen inte var tävling. Men spring för livet, det säger ganska mycket åt många. I samarbete med vår idrottsförening så ordnar vi och poängen var det att deltagareavgiften skulle gå till barnens hemsjukhus på Vasa centralsjukhus. Och barnens hemsjukhus har som så att de köter väldigt mycket om cancerpatienter, barncancerpatienter, och åka hem till dem och, och så här. Min tanke med det här då var att de skulle få göra någonting roligt av de här pengarna tillsammans med familjen att, att man skulle ordna en resa eller en sån här picknick och sånt, biotillfälle. Så det här Spring för livet så blev faktiskt en succé. Första året var det över 500 deltagare och vi fick in 8 500 euro. Och andra året, 2012 när vi hade det så var det över 700 deltagare och över 10 000 euro till barnens hemsjukhus. Så det här var någonting som många har pratat om och tyckte att det var givande att få vara med och gå eller springa eller jogga. För det, för det är då ett sätt att ja, hjälpa andra som... Ja det var, det var ett sätt för att i och med att jag själv då märkte att okej okay, jag kan inte löpa och träna något mer. Men jag vill vara med på något vis i alla fall i den här löpningen. Och sen att, att ordna någon välgörenhet för cancer och sjuka barn så det var viktigt för mig.
1: Eva-Maria har också varit engagerad i annan sorts välgörenhet.
0: Mjukdjursinsamlingen så har jag ordnat nu i tre år. Och där får vem som helst köpa ett mjukdjur. Det här ordnas alltid på hösten. Du får köpa ett mjukdjur, det ska vara nytt, helt fint mjukdjur. Och så har jag olika kontaktpersoner runt om i Österbotten, dit man får föra det här mjukdjuret. Och sen mot slutet av den här insamlingstiden så samlar jag ihop alla mjukdjur och för det närmare julen till barnavdelningen på centralsjukhuset. Jag grundade hösten 2013 en Facebookgrupp som heter Finlands Svenska Cancergruppen jag kände själv att det är så viktigt att cancerpatienter får diskutera med varandra. Och på Facebook är ju väldigt många människor nu för tiden. Så jag grundade den här gruppen och gjorde lite reklam för den. Och det ploppade in cancerpatienter efter cancerpatienter från olika håll i hela Svensk Finland och Åland. I dagens läge är det 185 cancerpatienter i den här gruppen. Och alla cancerformer och kvinnor och män och från kanske 16 år till 60 plus, 70 plus. Och enda kriterier är att man har eller har haft cancer och är finlandssvensk. Det är en sluten grupp så när man ansöker om medlemskap så kommer jag automatiskt alltid att sända ett mejl och fråga att jag har att vilken cancerform har du och är du finlandssvensk och så här. Så det är viktigt att, att hålla den sluten, att man bara vet att där finns cancerpatienter. För vi pratar om allt möjligt i gruppen, det är olika behandlingar och vi skriver om när vi har fått återfall eller, eller när, vi, när inte behandlingen fungerar för någon. Och då är det mer det här tröstande orden och vi tänker på det Och så här att man kanske inte kan säga så mycket eller hjälpa så mycket. Men ofta får jag så positiv feedback av medlemmarna att, att det är så skönt att veta att den här gruppen finns. Att man får när som helst på natten om man sitter med ångest hemma. Får man skriva någonting, ett inlägg och skriva av sig. Och man vet på morgon. Ser gruppmedlemmarna och kan peppa lite. Dessutom så träffas vi i riktiga livet. De som vill, det är inget måste. Men förra sommaren var vi 30 stycken personer som träffades och åtgott och, och hade roligt att prata. Och det här har fortsatt under vintern. Du kan kunnat hålla på med en hel del fortfarande tydligen. Ja, jag håller nog på med ganska mycket. Men, men ja, borde lugna ner mig emellanåt. Har du svårt för det? Ja det har jag men jag har lärt mig i och med den här, den här cancer och sjukdomen så jag har lärt mig att lugna ner mig och ta det lugnt och tröttheten gör det att jag automatiskt får sådana här pauser och villan är ett sådant ställe att när jag åker dit och när jag är där så då får jag återhämta mig och vila ut. Så det är ett ställe
1: som är hemskt viktigt för
0: dig alltså? Det är jätteviktigt för mig att få vara nära havet och naturen och skogen och så här.
1: Det nämndes här tidigare att Eva-Maria Strömsholm år 2011 gav ut en bok, Man ger bara inte upp. Den boken är för övrigt slutsåld men jag fick själv låna ett exemplar av en bekant och jag läste den för att jag skulle träffa Eva-Maria. I den boken nämns det en pojkvän.
0: Jag hade en, en pojkvän där riktigt i början innan jag fick min första cancerdiagnos. Men i nåt skede så konstaterar jag att jag har så mycket med mig själv. Att, att jag, jag orkar inte. Och det var väldigt ny den här relationen. Och, och vi hade inte lärt känna varandra riktigt så djupt. Så jag tyckte att nu behöver jag ta hand om mig själv helt enkelt.
1: Förra du då fick den här första cancern... Har du då som mål i livet att i något skede bilda familj och få barn och sånt?
0: Visst, ju tankarna har funnits där hela tiden. Att, att familj vill jag bilda och jag vill ha ett hus på landet och ingen bil och vet du båt och hela det här köret som nu alla drömmer om.
1: Ja, att... vissa har andra drömmar
0: ja. <laughs> ja, men det, det har funnits där hela tiden.
1: Har du nu någon pojkvän?
0: Nej. Jag har egentligen inte tid. För jag känner att, att om man ska gå in i ett förhållande så måste man ha också tid för det och tid för den här andra. Och det har jag inte just nu. Och sen känner jag att kanske det kommer och det kommer,
1: om det kommer. Så du är inte att surfar på nätet efter någon? Nej. Det var alltså äggstockscancer som Eva-Maria Strömsholm drabbades av år 2008 och på nytt år 2009. Så hur inverkar det här på hennes möjligheter att få barn?
0: Uh, möjligheterna blev ju på det viset sämre i och med att jag har bara en äggstock kvar. Men, men du har en
1: kvar, ja? Jo, jag har mm. en
0: kvar, så möjligheterna finns nog.
1: För jag har förstått att det ibland kan så att man tvingas ta bort...
0: Allting, ja. ja. Men det var just det och med att jag var så ung, och annars bra i kikgången, och inte hade några andra sjukdomar. Plus att cancern var i så tidigt kedje, fast den var stor, den här tumören, men att själva cancern var inte spridd, så då, då kan man lämna kvar just möjlighet att få barn och lämna kvar en
1: äggstock. Hur tänker du om den saken idag?
0: Kanske lite turdelad. att Visst, det är bra att jag har möjlighet att få barn. Men risken finns ju att någon tumör eller någon cellförändringar kommer på den ägstocken. Men det vet jag också att den här cancerformen som jag har, fast den är väldigt aggressiv och den blir stor, den här tumören. Så är prognosen ganska god när man väl har fått den här behandlingen.
1: Jag frågar eva Maria om hon nu går omkring och är rädd att cancern ska komma igen.
0: Redde jag kanske inte, men tanken finns ju hela tiden varje dag. Det försvinner ju inte att det kan komma igen. Och cancer är jättevanligt nu för tiden och det blir egentligen bara vanligare. Men sen är det också det att forskningen går vidare och det kommer nya mediciner. Och man hittar cancer mycket tidigare, man hittar det till och med bara cellförändringsstadiet. Så överlevnaden är ju på det viset mycket bättre
1: man brukar prata om att efter fem år blir man frisk friskförklarad ifall man har haft cancer.
0: Men fast man blir friskförklarad så betyder det ju inte att den aldrig kommer tillbaka. Utan risken kan finnas upp till 15, 20, 25, 30 år efteråt också. Att visst det är många som dör men det är också jättemånga som, som lever länge med sin cancer eller, eller aldrig får tillbaka cancer. Så att det är viktigt att tänka positivt och se framåt. Att det är klart, det går inte alla gånger att tänka positivt och inte hela tiden. Men jag tror det där att om man ser framåt och tänker positivt och försöker gå vidare så mår man mycket bättre själv i kjelen också. Och ju bättre man mår, desto sämre mår cancern, brukar man säga. Att om man själv mår bra så mår cancern dåligt. Och sen är det det också alla tänker negativt, automatiskt. Jag har också tänkt negativt en hel del, men jag har själv känt så att det lönar inte sig i längden. Och just det här med att fråga varför. Varför just jag? Varför så här ung? Varför just nu? Så det är sådana frågor som kommer nästan till alla cancerpatienter. Men i någon skede så man kan inte lämna där och haka upp sig på varför-frågorna. Utan man måste försöka gå vidare och tänka att jag
1: får inte svar på det. Och jag mår inte något bättre av att fråga varför. Eva-Maria nämnde här tidigare att hon fortfarande är tröttare än vad hon var före hon fick sin cancerdiagnos. Men förutom att hon är trött, hur mår hon idag?
0: Mm... Jag mår nog ganska bra. Att det är förstås är en massa komplikationer och den här tröttheten är kanske den här värsta. Och den kommer från allt vi har gått igenom och alla cellgifter som klart har kommit in i kroppen och kanske förstört en hel del. Plus sköljtkörteln. Så, så det vet jag att jag är inte är lika pigg mera Och jag behöver mer tid för att ta det lugnt och för att återhämta mig. Och. Och efter en arbetsdag eller skoldag så, så måste jag lägga mig ner på soffan en halvtimme, timme för att helt enkelt ta igen mig. Och det vet jag också att har jag mycket en dag så följande dag så måste jag ta det lugnt för annars så orkar jag inte. Att det, det är lite speciellt att vara 33 år och måste tänka på att hur ska jag vila och när ska jag vila för att orka?
1: På vilka sätt tycker du att den här, din sjukdom har påverkat hur, du, hur ditt liv är nu?
0: Mm, och det har ju påverkat på det viset att, att jag försöker vara lugnare och, och sen är jag mer spontan om jag har en åsikt så säger jag den för jag tycker att varför ska jag spara på min åsikt och sen det är också att Tycker jag att jag vill åka och resa någonstans så åker jag. Jag tänker inte på pengarna då, att har jag råd eller inte. Utan jag tycker att man ska ta vara på den situation man är i just nu. Mår jag bra just nu och, och känner jag för att fara till Canaria till, till exempel. Så då gör jag det. Att det är klart att jag måste se lite på ekonomin, det är klart. Och möjligheterna, har jag tid, har jag ork. Men det är inte hela världen. Och jag
1: tycker att mår jag bra och vill jag göra
0: någonting så gör jag det.
1: Till slut frågar jag vilka planer Eva-Maria Strömsholm har just nu.
0: Uh, först och främst att, att det här orkar till sommaren. <laughs> så att jag får sommarlov och, och vila upp lite. Men sen att, att bli färdig sjukskötare. Kanske inte i julen men i så fall till följande år i början av 2016. Och uh, sen får man se vad som händer. Man vet aldrig vart benen bär eller vingarna bär. Och, ja, det blir intressant. Jag tycker själv att det är spännande att se att vad händer sen.
1: Det här var ett samtal om livet med Eva-Maria Strömsholm från Vasa. Och jag som gjorde programmet heter Ann-Sofie Sandström.